0: Olá, eu sou Vitor Schneider e esse é mais um Poder Datacast, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, 29 de setembro de 2022, a três dias do primeiro turno das eleições. Bordará a trajetória da campanha presidencial até aqui e os últimos momentos até o dia do voto. O Poder Poder Datacast recebe, nesse episódio, Marco Aurélio Rudiger, diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Ele é doutor em Sociologia e mestre em Análise e Gestão de Políticas Públicas. Também integra o Conselho de Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral. Marco, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast. Obrigado. Agradeço também a todos que acompanham mais um episódio do Poder DataCast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, Ative as notificações, não perca nenhuma informação relevante. Para começar, o jornalista Jonathan Carter nos apresenta
1: os principais dados do Poder Data. Pesquisa Poder Data mostra que a distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno é de 10 pontos percentuais. O petista tem 48% frente a 38% do atual presidente em votos válidos, isto é, quando se considera apenas os votos dados a algum candidato, excluindo brancos e nulos. Em seguida, aparecem Ciro Gomes com 6% e Simone Tebet com 5%. Felipe Dávila e Soraya Kronik marcaram 1% cada um. Os demais candidatos não pontuaram. Em um eventual segundo turno disputado por Lula e Bolsonaro, o petista tem 51% das intenções de voto, enquanto o atual presidente marca 39%. O levantamento também perguntou aos entrevistados se avaliam que seus candidatos sairão vitoriosos e cruzou as respostas com a declaração de voto em primeiro turno. Entre os que votam em Bolsonaro, só 1% acredita que o atual presidente não vencerá as eleições. Entre os eleitores de Lula, essa taxa é de 2%. Os eleitores de Ciro e Simone Tebet são os menos confiantes. 48% dos que declaram votar em Ciro Gomes e só 13% dos que votam em Tebet confiam que o seu candidato vencerá as eleições. O levantamento foi realizado de 25 a 27 de setembro de 2022. Houviu 4.500 pessoas em 323 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. É um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número br 01426 2022
0: Marco, essa foi uma campanha em que Lula e Bolsonaro estiveram isolados na liderança desde o início. Alguns candidatos ficaram pelo caminho, outros se mantiveram firmes na disputa, mas o quadro da corrida presidencial pouco se alterou. Por que outras
2: forças políticas não conseguiram romper com essa tendência? Vitor, é, eu acho que a gente tem que olhar isso daí, assim, é, como era o quadro original. No quadro original você não tinha o presidente Lula concorrendo na campanha. Então, até então, você tinha um centro político que estava se definindo como é que ele ia é, se configurar, né? A gente se lembra, por exemplo, o Ciro fazendo uma campanha já bem forte, quase de um, um ano e tanto atrás, né? Já se articulando, né? É, o centro buscando outras candidaturas, além do próprio Ciro, né? O Ciro nunca foi tão, exatamente assim, muito bem-vindo nesse centro mais liberal, né? Então, ele, ele operava num, num segmento mais centro-esquerda, né? E, e a gente teve, desde 2018, o presidente Bolsonaro é, mantendo a campanha. A campanha, na verdade, não terminou em 2018. Ela continuou, 2019, 2020. Ela, foi, ela vem, ela vem num, 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 num contínuo, principalmente pelas redes sociais. Então, as redes sociais geraram um, um processo de mobilização constante da, do, dos apoiadores do presidente Bolsonaro e da pauta que ele trouxe que não era a pauta da gestão. A gente não viu um presidente é, é, obcecado ou interessado na gestão em si. Ele delegou a gestão. Ele estava obcecado e interessado em, em fazer o que ele fez nos anos todos de, de, de deputado, de, de operar em torno de uma, de uma relação de confronto constante e em cima de uma pauta de costumes que em, que, que foi, na verdade, um amálgama de diversas demandas de, de, de áreas importantes de apoio ao, ao presidente. Vinha do grupo Lavista, vinha dos caminhoneiros, vinha do, dos evangélicos, né? É, ele, ele tentou o tempo todo é, ter uma, uma proximidade e conseguiu, de certa forma, né? grande, é, com segmentos de, de, de militares reformados, né? Então, ele, 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 ele meio que tentou pegar segmentos e, e propostas desses grupos e trabalhar o tempo todo isso em, em termos do, 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 do processo político em si, não da gestão. Mas, assim, se você olhar, de fato, a, a, a campanha ela não teve um fim. Ela teve, digamos assim, um segundo momento, que foi ele como presidente tentando promover uma série de, de, de ações eu diria, de forma mais relevante de todas, buscando o que nos Estados Unidos se chama de é, executivo unitário, né? ou seja, uma visão em que se percebe o, o, o segmento o executivo, o poder executivo, tendo uma, uma, uma diferenciação e uma importância, digamos assim, uma, 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 uma liderança maior do que os outros poderes, ou seja, uma alteração do equilíbrio de... de, de de checks and balance, digamos assim, do sistema brasileiro. Então, essa foi, digamos assim, a trajetória do presidente Bolsonaro. Então, ele o tempo inteiro galvanizou e polarizou é, o processo político e, e, principalmente, mobilizou a base dele. Então, a gente tem um, um centro extremamente fragmentado, né, que buscava uma liderança, tiveram vários nomes que transitaram ali, Luís Trajano, o, o apresentador Luciano Huck, é, outros também. Tinha o Ciro numa num centro-esquerda, num determinado momento, com uma hipótese eventual de ter que enfrentar novamente o Haddad, mas não era muito claro isso ainda. E tinha, então, a esquerda, digamos assim, mapeando um terreno, não sabendo exatamente para onde ela ia. A, a, a possibilidade de retorno, como de fato ocorreu do presidente Lula, muda completamente esse cenário que estava polarizado em termos de visões de mundo, mas ainda não em termos de atores, né? pelo menos de um lado, de um segmento, né? que estava ainda bastante dividido e, 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 e conflituoso entre si. É, com a entrada do Lula ali, ele, ele empurra esse, esse, essa centro-esquerda é, mais para o centro ainda, aumenta essa tensão, naturalmente, digamos assim, ele faz isso até por gravidade, né? o peso dele é tão grande que faz com que Ciro Gomes se mova mais ao centro e aumente a disputa política no centro. No centro né? Ah, haja uma dificuldade crescente de se conseguir um nome que de fato, de fato viesse a poder ter peso é, diante desses dois grandes polos, digamos assim, né? esse Júpiter e esse Saturno, que estão com um peso gravitacional enorme, né? Então, onde você situaria esse novo centro? Como é que ele se, conseguiria se constituir? Né? E o Lula, para completar, faz um movimento, a meu ver, um movimento estadista, porque ele entende que esse conflito esquerda e direita, além de ser altamente complicado de ser resolvido, não seria suficiente para ele ter um retorno bem sucedido nessa arena política e finalmente... É, 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 conseguir fazer um embate bem sucedido contra uma direita muito orgânica e extremamente engajada, principalmente nas redes sociais. Para você ter uma ideia, o engajamento do, das redes nas redes sociais da direita sempre foi muito mais forte do que dos outros campos políticos. Eles, eles, eles não eram maiores do que a somatória inteira do resto, né? mas em termos de engajamento eles sempre foram extremamente engajados eu diria que só mudou muito recentemente em termos do um engajamento pesado mesmo. Então, que ocorre Lula faz um movimento inteligente. Ele traz para o ticket dele um, 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 um ator político de peso, com recall histórico, que é o Alckmin. Então, quando ele traz o Alckmin, o que, que ele faz, na verdade? Ele dá duas faz uma sinalização para a sociedade que ele não vai fazer um governo estritamente de esquerda, ele vai negociar a pauta, e mais do que isso ele invade o centro, que já está fragmentado e já está brigando entre si. Então, quando ele faz essa invasão do centro, ele começa a trazer segmentos políticos do centro e apoiadores mais para próximo dele. Então, você, quando você olha, por exemplo, faz uma análise de redes sociais, você vê esse debate, porque esse debate, fundamentalmente, é um debate que que ocorre no campo discursivo num primeiro momento, muito antes da, da, da eleição se presentificar mesmo. né? Então, você vê claramente que a esquerda, ela muito lentamente, mas de forma sustentada, ela vai chegando ao centro e vai começando a penetrar o centro e começa a puxar parte desse centro num diálogo, digamos assim, temático, de oposição a, digamos assim, a esse segmento de extrema-direita, que, por sua vez, vai se radicalizando no seu discurso cada vez mais. Aí nós temos a pandemia, a pandemia, para mim, foi, digamos assim, o, o, o momento pivotal em que o Bolsonaro errou e jogou fora qualquer possibilidade dele de ganhar fácil essa eleição. Ou seja, ela se tornou extremamente custosa e difícil para ele, porque ele conseguiu, é, meio que mimetizando uma visão equivocada, digamos assim, do Donald Trump, fazer uma discussão da pandemia e minimizando a pandemia... E pior ainda, é, demonstrando uma falta de empatia enorme com o sofrimento que as pessoas estavam tendo. Então, quando, eu acho que o momento pior foi quando ele começou a imitar pessoas sofrendo com falta de ar. Aquilo ficou no imaginário da população como uma coisa horrenda. Então, o que faltava de empatia ao Bolsonaro sobra no Lula. E aí a eleição começa a se tornar não uma questão só entre esquerda e direita, mas uma frente que vai da esquerda ao centro, ou uma parte desse centro, né? e uma questão em que um, uma visão humanística é, se contrapõe a uma visão autoritária. Uma visão que, que, que respeita o equilíbrio de poderes se contrapõe a uma visão que busca uma alteração desse equilíbrio. Então... Saindo da pandemia, com todos os problemas que houveram e com uma dificuldade enorme de aceitação dos erros, de correção desses erros, a gente tem que lembrar que teve uma CPI que foi extremamente dura nesse processo, você cai numa situação onde a economia fala muito alto. E essa economia ela não está ruim exatamente por conta da pandemia, só como o presidente Bolsonaro apontava, né? mas, na verdade, por erros de gestão da economia, e, e, e uma inflação que corrói a capacidade de compra do povo brasileiro, em especial das classes que, na sociologia política, se chamaria de classes subalternas, ou seja, aqueles segmentos menos privilegiados e mais no, na base da pirâmide, digamos assim. Então, isso é, gera um problema muito grande. O, o presidente Bolsonaro tem um problema de fidúcia nas suas propostas, mesmo quando ele, quando ele tenta reconfigurar o discurso dele e dar ênfase a auxílios, existe uma, claramente uma dúvida de quanto esses auxílios seriam permanentes. Então, a gente tem uma situação que é extremamente complicada, existe um déficit de fidúcia, um déficit de empatia no, no, no campo da direita, né? mas que é extremamente orgânico e engajado e, e, e gera uma polaridade ao redor da qual nada, nada mais, nenhuma centro-direita, se vê o caso do Moro, por exemplo, não foi capaz de co construir um campo próprio, impossível de fazer, e uma, uma esquerda que vai, invade o centro e se galvaniza também do seu lado. Então, o que a gente tem hoje, né, na verdade, é essa polarização que foi impossível de ser rompida, é, com dois atores com recall político muito forte, com posições muito distintas, né? Mas um deles que soube construir uma relação emocional muito forte com, com, com a sociedade civil, com os eleitores principalmente. Né? Então, isso gera a situação que a gente tem exatamente nesse momento. A gente tem um problema que, obviamente, está é, 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 chegando, digamos assim, nos seus tertores. Né? em que a polarização dominou completamente o debate e viabilizou qualquer capacidade de construção e unidade no centro, Foi um centro extremamente dividido entre si, né? e esses dois atores que agora estão chegando, digamos assim, na, 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 na fase final desse, 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 desse período histórico que eu, que eu diria que começa em 2013 e se estende até agora, né? mas com uma ênfase muito grande de 2018 para cá, no qual a política não teve tréguas. Não houve fim da eleição, em termos assim do processo político em si. Houve a formalidade de um novo governo, mas o processo de, de embate político ele foi permanente.
0: Marco, então eu vou explorar um pouquinho sobre o que você falou, desses movimentos que o Lula fez para construir a candidatura dele. Ele tem feito alianças mais recentes para tentar faturar a eleição já no primeiro turno. A pesquisa do Poder Data, dessa rodada, mostrou que ele tem 48% dos votos válidos, enquanto o Bolsonaro parece com 38%. No ritmo do que se acompanha nessa reta final, como você analisa a possibilidade do Lula atrair esse apoio que falta para ele vencer?
2: Eu acho que o Lula tem, assim, ele tem chance de conseguir vencer no primeiro turno. Eu, eu, eu não acho que seja desprezível a chance. Eu acho difícil. Eu acho difícil, porque. É, enfim, esse segundo turno ele tem, tem que ser 50% mais um, assim é, é difícil, mas o fato é que ele tem alguma chance. Da onde vem essa chance? Essa chance vem justamente desse centro político que não conseguiu se organizar, né? É, se a gente olha especificamente o caso do Ciro Gomes, que eu acho que é o caso mais mais dramático, né? É, o Ciro ele ele cometeu alguns equívocos, né? E é, quando ele veio com uma retórica que, que percorreu muito, na verdade, o centro político, né? tentando fazer uma equiparação entre Lula e Bolsonaro, mas no caso do Ciro ele tensionou isso ainda mais, colocando uma relação quase de, de causa e efeito entre Lula e depois Bolsonaro, com o interregno que teve grande entre os governos Lula e si, né? os, dois, os dois períodos do Lula e, finalmente, o Bolsonaro. Teve várias coisas acontecendo nesse meio, é ele radicalizou esse discurso é, igualando coisas que não são percebidas e não são, de fato, iguais. Né? É, não há, no, no, no caso do Lula, nenhum traço de um discurso autoritário é, contra as instituições e contra a Constituição, contra os ministros do Supremo e contra a norma democrática. Isso não existe em momento algum. Então, o que ocorre quando ele faz essa radicalização, ele para coisas que não são iguais, ele gera um problema sério para ele, porque é, a própria base dele começa a duvidar dele. E nesse caso é que eu acho que o Lula tem uma chance, porque ele, ele incorre em dois problemas. O primeiro problema é um problema que o quanto os deputados e os candidatos do PDT estão dispostos de acompanhar o Ciro nessa... Nessa nessa estratégia Que muito provavelmente Pode levá-los a não se elegerem Ou não manterem o seu mandato Por mais, por mais um período Então tem um limite em que o, o, Os políticos irão para o sacrifício E o segundo problema Que eu acho mais grave É que é quase que um desconhecimento Da origem do partido traba, Trabalhista aqui, o Ciro Tal Do PDT né? O PDT, na verdade, ele foi criado é, Na verdade, o PDT é uma saída que o Brizola encontrou frente a uma impossibilidade de, de assumir por completo o controle do PTB. Né? O PTB era a sigla que, que seria do Brizola e, e por manobras que houveram, especialmente do Golbery na época, que de uma forma muito competente articulou a, a Ivete Vargas para assumir o controle do PTB. Né? Mas até aquele momento, o, o, o grupo trabalhista em torno do Brizola ele construiu a opção PTB, vamos chamar assim, barra PDT, a posteriori, no exílio. Na verdade, a origem desse, desse, desse grupamento vem de um encontro chamado Encontro de Lisboa, no qual trabalhistas do Brasil, que estavam no Brasil se encontram com trabalhistas no exílio. Eu quero, eu quero reforçar isso. Com que com, com estavam no exílio. Então o que ocorre é que está no, tá no código genético do PDT uma repulsa, digamos assim, a qualquer coisa que cheire ao período autoritário. Então quando 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 Ciro quando quando o Brizola, inclusive, ele teria tido muito mais chance se tivesse PTB, por exemplo, ele perdeu a, a possibilidade de ter, ter lideranças como o Pedro Simon, por exemplo, com ele, em função disso. Pedro Simon acabou, no final, optando de ficar no MDB, na época, do que ficar no, no PMDB, do que ficar no, 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 no novo PD, PDT, que seria uma resposta, uma saída ao PTB que ele não pôde não pode ter. Então, na verdade, o que acontece. Isso atrasou, evidentemente, o Brizola, o suficiente para ele acabar no final não sendo presidente, mas o fato é que hoje, quando o, Lu... quando o Ciro equilibra os dois campos que não são iguais, e como diria o finado e, e saudoso Leonel Brizola, o... Quando, quando o Ciro costeia o alambrado próximo à direita, ele ele, ele aprofunda o racha dentro do partido, ele, ele racha a própria base dele. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que, dependendo de como for o debate, por exemplo, que vai acontecer hoje, se ele, se ele for, digamos assim, uma repetição e, e, um, e um reforço do que o Ciro tem usado como estrutura discursiva nos últimos, nas últimas semanas... Né? ele pode realmente perder uma parte desse eleitorado que vai repudiar esse movimento, vai entender isso como um movimento de uma busca de um caminho mais à direita e vai refluir para o Lula. E se isso acontecer, aí o Lula começa a ter chances reais de, no primeiro turno, fechar a equação e levar a eleição. Né? Então, eu acho que a possibilidade ela é concreta, ela é real, né? Uh, eu diria assim, talvez uma parte que está com a Simone Tebet é mais difícil, mas uma parte pode também refluir nesse processo. E um grupo de indecisos, no final, sentindo o um movimento, sentindo essa onda, pode refluir também. Então, é bastante razoável pensar nessa hipótese que o Lula, eventualmente, pode ganhar no primeiro turno. Eu acho difícil, eu continuo achando difícil, mas impossível não é. E eu diria que boa parte disso, curiosamente, o próprio
0: Ciro criou. A parte do Lula e do Bolsonaro, como você menciona, essa foi a quarta disputa presidencial do Ciro, mas a primeira de nomes como Simone Tebet, a Soraya Trunic, Luiz Felipe Dávila e também o Leonardo Pericles. Alguma dessas candidaturas sai dessa eleição com força política para cre crescer no
2: curto prazo ou não? Eu acho que tanto a Soraya quanto a Simone Tebbit se fortaleceram nesse processo. Elas, elas ganharam uma visibilidade nacional. Né? É, é, a Simone já tinha até bastante, mas a Soraya conseguiu ampliar. Né? É, ambas são muito articuladas, são muito aguerridas. Eu acho que são campos diferentes, uma mais à direita, outra mais ao centro, mas ambas é, tiveram e estão tendo um papel interessante elas não estão se, se encolhendo frente a nomes muito consolidados e fortes do cenário nacional. Imagina fazer uma, um debate com dois presidentes né? e, 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 e um candidato com recall enorme e uma experiência enorme como Ciro. Então, acho que elas, de forma muito interessante, estão se posicionando para serem players em 26. Né? Se vão ser, ninguém sabe, mas elas estão se posicionando bem para isso. E é interessante que mulheres estejam ocupando é, o debate político de forma corajosa, elas não estão encolhidas e elas não são, ao contrário de outros personagens que, que aparecem aí, como aquele padre, enfim, que não é padre, que ó, isso é uma coisa esdrúxula e eu acho que até para o presidente Bolsonaro é uma coisa que pega muito mal a sensação de ter uma linha auxiliar fake ali, é um negócio que eu acho que ele deveria evitar, mas enfim, o fato é que elas não se prestam a esse papel de lhe auxiliar de ninguém. Elas estão, de fato, tentando construir o um espaço delas, cada uma no seu respectivo campo. Então, eu acho que tem que se observar com muito interesse a trajetória que elas terão, porque elas, de fato, conseguiram um ganho, a meu ver, nesse processo. Esse ganho não se reflete nas redes sociais, mas elas, bem ou mal, ganharam uma musculatura, uma visibilidade que vai ser interessante para os próximos cenários que a gente vê de eleições no Brasil. Em 2018, a estratégia digital da campanha
0: de Bolsonaro
2: foi inovadora para o processo
0: eleitoral brasileiro. Trouxe um engajamento mais profundo pelas redes sociais e também desafiou o TSE com disparo em massa de mensagens automáticas em grupos de WhatsApp, principalmente. Quatro anos depois, chegando agora, como aquela estratégia ainda beneficia o atual presidente? Quais são os principais elementos da campanha digital? dotada pelo QG no Lista.
2: Pois é, eu acho assim, em primeiro lugar, ela, é, tem que se reconhecer que houve uma competência muito grande é, é, no, 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 na campanha do, do, do presidente Jair Bolsonaro e entender é, a importância das redes sociais. Eu, eu, e aí eu acho que é uma coisa que é interessante e, de certa forma, digamos assim, é um fenômeno que é, é, impacta todos nós. Ou seja, é, o processo social... Ele, ele, ele ganhou uma velocidade e ele ganhou uma, uma capacidade de, de alteração a partir de micro contribuições de tempo é, que, que, que diminuiu o custo da participação política, né? seja através de uma postagem, seja através de um engajamento específico é, é um tema ou na, simplesmente num, num, numa uma numa, numa reprodução é, dentro das redes para sua bolha ou para amigos enfim é, de alguma de algum dado né? seja verdadeiro ou não enfim não importa mas o fato é que essa micro contribuição de tempo que que é muito pouco custosa para a pessoa sujeito num transporte pode fazer isso está dentro de um ônibus do metrô qualquer coisa assim dentro de um carro Faz, um, faz uma postagem, etc., ele está se engajando mais e está sendo informado ou desinformado mais, mas o fato é que o fenômeno das redes altera esse processo todo social que a gente está vivendo. Não, 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 muito, não por acaso, por exemplo, né? é, é, a, a, lá no caso da Fundação, a gente está criando uma escola justamente focada no, na comunicação digital. E isso se torna um dos grandes elementos de, de mudança de todo o processo social e de entendimento desse processo. Bom, a campanha do Jair Bolsonaro entendeu isso com muita clareza antes dos demais. Na campanha do Alckmin em 2018, se a gente olhar, houve um total fracasso nesse esse espaço, foi um espaço não explorado, extremamente mal explorado, digamos assim, talvez até de uma forma muito antiga, ou totalmente ultrapassada, o site, coisas assim. No caso do Lula, da campanha do Lula, no PT, a campanha do Haddad, etc., era melhor explorado, mas era uma coisa acessória à estratégia de marketing da televisão. No caso do bolsonarismo, até porque não tinha tempo de televisão, acabou sendo um elemento central. Mas eles usaram muito bem, porque eles não usaram só, digamos assim, o WhatsApp. Eles usaram de forma a conjugar várias redes num ecossistema em que a informação transitava, é, é, traduzida de formas diferentes para os diversos públicos, mas era estrategicamente conduzida. Então, isso foi, um, 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 a meu ver, um marco importantíssimo em termos de, de, de processo político, não só no Brasil, mas, eu diria, se eu comparar com outras eleições do mundo, muito à frente, muito mais sofisticado. Bom, o que acontece? De lá para cá, né, é, isso, como eu falei, causou engajamentos, etc., etc mas os outros campos foram aprendendo. Então, em termos dos partidos, eles entenderam que isso tinha que ser tratado de forma diferenciada. A questão é hoje, por exemplo, quando eu olho o tempo de televisão, sempre tem essa questão, o tempo de televisão é mais importante ou menos importante que as redes. Eu diria que as redes são centrais hoje, e ao contrário do que era antigamente. Né? As redes eram, digamos, acessórias do tempo de televisão. Agora, se transformar... A, a televisão é que tem que ter a linguagem da rede, tem que fazer o nexo com o norte, digamos, a bússola, são as redes. É elas que estão conduzindo esse processo principalmente. Então, isso é um ponto importante. O outro ponto é o ponto das instituições. O TCE não estava preparado, como está agora, nesse momento, né, para o impacto das redes no processo eleitoral. Né? Até houve iniciativas nesse sentido. Tá? É, é, essa preocupação vem é, é, desde o ministro Gilmar Mendes. Eu estava lá, inclusive, nessa, nas reuniões que houveram. Já vi essa preocupação e ela foi, e ela foi depois é, passando de presidente em presidente dentro do, dentro do tribunal. Só que, efetivamente, não se esperava avalanche que ocorreu, muito embora avisos tenham sido dados, isso eu posso garantir a você, e... mas não havia, digamos assim, a construção de uma rede que, por um lado, engajasse diversas organizações do mundo civil para fazer uma fiscalização das redes, e, por outro lado, <coughs> é, é, não havia uma consertação em termos das plataformas é, chamando as plataformas para assumirem um, um, um papel que elas têm que ter no processo político e na democracia. Quando você tem um veículo de comunicação, você tem responsabilidade para além do negócio, porque você está informando ou desinformando o público. Essa é uma, é uma questão séria na, nas modernas democracias. E, portanto, as redes têm que ter um papel aí e elas têm que ser accountable, e têm que ser partícipes de um processo de... De, de contenção de alguns exageros, que, que o não, que não vai contra, na verdade, a, a liberdade de expressão, mas justamente para preservar a possibilidade de liberdade de expressão que só a democracia dá. Então, por exemplo, o discurso de ódio extremado não é possível ser aceito. Né? Um discurso que é, que, que é, que é, é disruptivo e, e, e corrosivo à democracia e às instituições pode ser crítico a elas, mas corrosivo a elas a ponto de desinformar e promover ataques, a, como a gente viu a STF, etc., inclusive de fogos e tal, aquela coisa toda, isso não é aceitável. É como aconteceu nos Estados Unidos, a invasão no Congresso não é aceitável. Então, acho que assim, dessa vez houve essa, essa busca de consenso de trazer para a mesa as plataformas para elas ajudarem e minorarem o problema. Foi perfeito isso eu creio que não. A gente está vendo muita desinformação nesse momento, principalmente nessa última semana. Né? Inclusive, deep fake news, que, que é uma coisa muito mais grave do que a desinformação trivial, que, inclusive, muita gente já aprendeu a entender que, eventualmente, não é uma coisa que se confirma uma, uma mensagem ou outra, mas tem outras que são muito mais sofisticadas. Um, caso, um exemplo foi por exemplo, utilizando é, parte do, do João nacional com o William Bonner falando e atrás aparecendo uma, 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 uma pesquisa que os dados eram absolutamente fake. Né? E se você olhasse, você ia acreditar. Né? Então, esse tipo de coisa é mais complicada mesmo é, acho que o ministro Alexandre Moraes foi importantíssimo o movimento que ele fez em ser muito incisivo ali, em trazer o Telegram para a mesa e dizer, eu vou proibir essa plataforma se vocês não sentarem e não conversarem conosco. Né? E aí ele se espelhou muito no exemplo que eu acho que é importante, que foi da Alemanha e da União Europeia, chamando o Telegram também para a sua responsabilidade. Isso esse é, esse é uma coisa importante. Não foi uma atitude, digamos assim, autoritária do nosso ministro. Ela tem lastro na jurisprudência, ela tem, la, ela, ela tem lastro em exemplos de outros países altamente democráticos que também fizeram pressão em cima do Telegram para mudar a relação de como, como, como a plataforma estava agindo e o espaço que ela estava dando a grupos de ódio. Então, eu acho que isso foram coisas importantes, é, absolutamente necessários. É, que atenuaram a situação, mas não a resolveram por completo. E acho que é um tema em aberto que tem que ser discutido na sociedade, porque me parece bastante razoável que eu acho uma, regula uma regulação ou uma autorregulação consensuada mais forte, mais clara nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, a desinformação tem acontecido. É, ela está acontecendo essa semana de forma bastante contundente. É, e, enfim é algo com que a gente vai ter que lidar, mas eu acho que hoje é uma equipagem, digamos assim, uma caixa de ferramentas mais sofisticada e completa do que havia em 2018.
0: Marco, então, para finalizar, o TSE aprendeu de 2018 para 2022, mas o que se pode esperar sobre o futuro da democracia na era digital nas próximas eleições? A evolução atual das redes sociais e desses novos meios de comunicação ameaça os sistemas democráticos no Brasil e no mundo, e para fechar em um tom um pouco mais otimista, quais inovações podem aperfeiçoar esse modelo político para o século
2: XXI? Olha só, é... duas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que em termos institucionais, as instituições têm que se equipar mais para isso. Não, não é uma coisa episódica. Você não tem mais a desinformação afetando a vida política e, e os mecanismos para tentar coibir isso não podem ser constituídos às vésperas de uma eleição. Então estruturas como o Tribunal Superior Eleitoral e outras é, é, têm que criar segmentos, áreas internas dedicadas tão somente a isso e, o tempo todo. Não é só a cada quatro anos a impressão que se tinha assim. Eu tenho processo eleitoral a cada dois anos nos municípios e estados e, e enfim, estrutura federativa e tal. Esse todo municípios. Uh, e a representação política no Congresso está cada dois anos também, então vai acontecendo isso. Não, isso não acontece mais. A política está numa dinâmica pelas redes que ela é um processo contínuo. Então, as estruturas que observam isso têm que estar tá afinadas, equipadas, organizadas de forma contínua também. Então, eu estou falando aqui de do, do uma modelagem que implica num desenvolvimento institucional das estruturas de regulação e controle eleitoral. Então, isso é uma coisa importante. E também, eu diria, no, no, no campo jurídico de, de forma mais ampla. Essa é a primeira coisa, e digamos assim, é a mais dura e é mais focada, digamos assim. A segunda, que eu acho que é importante, é na, na vida política em geral. Na, na, eu diria assim, se eu tivesse que eleger um elemento... Né, eu diria que o orçamento é o ponto mais central hoje onde as tecnologias podem ajudar muito as democracias. Porque é no orçamento que se consolidam as prioridades e que os diversos grupos de interesse ou compromissos eleitorais com a sociedade são é, é, representados e organizados de forma, digamos, de prioridade em função dos valores que são que são ali é, aplicados e, 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 e distribuídos. Muito bem. O que a gente tem hoje de equipamento institucional para coibir, para dar transparência e coibir o mau uso do recurso público, e eu digo mau uso em dois sentidos, o primeiro, o mau uso mesmo de desvio de, de desvido, dinheiro, corrupção, etc., e o segundo é, é a falta de eficácia do, do gasto público. Né? Então, o que a gente tem hoje é importante, mas é absolutamente insuficiente. Quando a gente vê na campanha o presidente Lula falando, ah, eu fiz isso, fiz aquilo na área de transparência, eu, eu fortaleci os órgãos de transparência, etc. Ok, isso é verdade, mas não foi suficiente, como é óbvio que não foi suficiente, a gente sabe disso, historicamente a gente viu os problemas que nós tivemos com, com, com discussões sobre corrupção, uso de dinheiro, mais recentemente já no governo Bolsonaro, o orçamento secreto, que é uma excrescência, acho que só no Brasil uma coisa dessa pode ser concebida, existir um orçamento secreto Secreto, isso não, isso é uma coisa que não pode existir. Talvez, assim, se eu quiser ser muito generoso na área de defesa, faz algum sentido você ter uma, ter, ter uma certa é, 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 cortina sobre exatamente como um país é, usa o seu recurso, mas fora isso, tem que ser totalmente aberto transparente. Então, eu acho que a tecnologia, as redes sociais e, e, e tecnologias modernas associadas à questão das redes sociais podem dar uma, uma contribuição grande para a democracia. Por exemplo, você pode estruturar o orçamento, principalmente os seus itens mais, mais relevantes, em estruturas de blockchain. Hoje, hoje essa tecnologia ela é existente, ela é possível de ser feita, possível de ser implementada, o que daria uma transparência enorme ao processo todo, um nível de granularidade enorme também para qualquer um aferir, o cidadão podendo aferir também isso, porque fica muito mais fácil você entender o orçamento e o uso dele em cada uma das etapas. Né? Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto importante, você construir é, mecanismos de ouvidoria da população, que se esse polícia vai chamar de policy feedback, né? que a partir das redes sociais e a partir de vários inputs que você pode ter de, de de avaliação da eficácia do uso do recurso do impacto que é dado, você pode traduzir em aperfeiçoamentos e recalibragens do uso do orçamento. Então, o que eu estou dizendo em geral para você é o seguinte, a tecnologia problematizou a política mas há, há soluções para isso. Eu não sou pessimista em relação a isso. Mas eu sou é, é, cauteloso. Eu sou cauteloso, né? porque o próprio, a própria vida pública muitas vezes é avessa, à transparência. Mas é possível a gente continuar uma democracia onde existem tantas dúvidas, tanta falta de fidúcia tanta falta de confiança, seja na direita, na esquerda, não importa, né? eu acho que a forma da gente fortalecer a democracia é a gente aumentar radicalmente a transparência para que as pessoas não só se sintam representadas na época do pleito, mas se sintam representadas na época da execução do uso do recurso de acordo com a expectativa que elas tinham do, do, dos, dos atores políticos nas quais elas é, delegaram a representação. Então, eu acho que isso é uma coisa importante eu não vejo mal, não vejo errado, eu acho, acho que a gente tem muitas oportunidades, mas para isso tem que ter ousadia. E esse é um problema, porque você mover de uma situação estática para uma, uma, uma outra situação proativa, em que você faz uma, um desenvolvimento institucional, uma mudança institucional, em alguns casos, uma mudança de paradigma, por exemplo, nessa, nesse caso do orçamento, exatamente isso que eu estou falando, é uma mudança paradigmática, é, exige alguma ousadia. Então, é, isso é possível, se isso vai ser feito, eu não sei te responder, mas eu acho que sem isso a nossa democracia vai continuar tendo problemas crescentemente graves, dada a velocidade das mudanças e da, da circulação de informações, da cobrança e da desinformação. Então, a transparência, para mim, é o elemento mais estruturante, chave, para a gente preservar e aprimorar a democracia as instituições do país.
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder Data Cash. Obrigado a Marco Aurélio Rudiger por ter aceitado o convite. Obrigado. O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada sete dias no jornal digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima.